0: En 2002, una carta llega a la redacción del periódico de St. Luis enviada por un hombre que confiesa ser un asesino en serie. La carta incluye un mapa con una X señalando el lugar exacto donde había dejado a una de sus víctimas. Pero el mapa reveló a los científicos forenses mucho más que la localización del cuerpo. El mapa era la clave para encontrar al asesino.
1: crímenes imperfectos
0: al otro lado del río desde St. Louis, Missouri hay otra ciudad llamada East St. Louis, Illinois donde las prostitutas venden su cuerpo generalmente para pagar su adicción a las drogas Alisa Greenwaite, de 34 años, era una de las desafortunadas mujeres atrapadas en ese horrible círculo.
2: Es duro ver así a alguien a quien quieres y lo impotente que te sientes.
0: En abril de 2001 encontraron el cuerpo de Alisa Greenwaite en el parque Washington, Illinois, donde había sido estrangulada. Tenía marcas de ligaduras en los tobillos y en las muñecas. También se encontró la huella de un neumático, que se fotografió para su posterior análisis. Se identificó como un neumático Bridgestone Potenza. Unos días más tarde, la policía halló tres cuerpos más, todos de conocidas prostitutas.
3: Las víctimas estaban a la vista. Estaban al descubierto a un lado de la carretera.
0: Pero en una de las víctimas, la policía encontró algunas pruebas.
3: No había señales de que la hubieran arrastrado, pero había una gran marca de
0: neumático en una de las piernas de Betty James. Esta huella era la de un neumático modelo Goodrich, distinta a la huella de neumático encontrada en la primera escena del crimen. En los siguientes cinco meses desde que se cometiera el primer asesinato, tres cuerpos más fueron encontrados yaciendo en las calles de East St. Louis. Tras el reconocimiento de dos de las víctimas se obtuvieron muestras de material orgánico que fue enviado al laboratorio para ser analizado. El departamento de policía de San Luis estaba convencido de que el mismo individuo había cometido los asesinatos, ya que todos los crímenes se habían realizado del mismo modo. Los cuerpos estaban colocados.
3: Era obvio que no había
0: ninguna intención de
3: encubrimiento, de guardarlo en secreto, ni nada de eso. Era evidente que eran lugares elegidos al azar.
0: Seis meses después del primer asesinato, los crímenes cesaron.
1: Pasaba el tiempo y ya no aparecían más cuerpos, así que pensábamos tres cosas, o que el sujeto estaba detenido, había muerto o se había desplazado a otra zona. La policía
0: de San Luis avisó al FBI. La agente especial Melanie Jiménez fue designada para el caso.
2: Yo intenté recopilar todos los datos para enviar toda la información en un paquete a la unidad de estudios de perfiles de cuántico. Quería que los expertos en perfiles de comportamiento la estudiaran y nos dijeran cómo podía ser la persona que buscábamos.
0: Bob Morton fue el experto en perfiles de comportamiento que trabajó en el caso. Y enseguida se dio cuenta de que los asesinatos serían difíciles de
1: resolver. No se puede establecer ninguna conexión, solo es como una transacción de negocios entre el cliente y la prostituta y con ese anonimato el cliente puede llegar y marcharse tranquilamente. La mayoría de los crímenes se producen dentro de la misma raza, así que si la víctima es de raza negra, lo más probable es que el agresor sea de raza negra.
0: Durante tres meses no volvió a saberse nada del asesino. Pero entonces, inexplicablemente volvieron a empezar los crímenes. En los cinco meses siguientes, tres cuerpos más fueron hallados en las calles de East St. Louis. Los de Verona Thompson, Yvonne Cruz y Brenda Beasley. El número de muertes ahora se elevaba a 10. Bill Smith cubrió esta historia para el periódico local, el St. Louis Post-Dispatch. Uno de sus artículos hablaba sobre Teresa Wilson, una de las víctimas del asesino en serie.
3: Lo que yo pretendía era mostrar el aspecto
0: humano de aquella
3: mujer que había deshumanizado su propia vida por haber caído en el mundo de la prostitución
0: y el consumo de drogas. No pasó mucho tiempo antes de que Smith recibiera una sorpresa en el correo. Era una carta del asesino. Cinco días después de que se publicara en el periódico el artículo de Bill Smith sobre el asesinato de la prostituta Teresa Wilson, Smith recibió una carta anónima. La dirección del remitente era un poco extraña
3: y además también observé que el sello que llevaba el sobre estaba puesto al revés. Empecé a leer la carta y pensé que sería una broma, pensé que era alguien que quería darme un
1: tirón de orejas por algo. Querido Bill, muy conmovedor el artículo sobre Teresa Wilson Escribe otro sobre Greenway Si escribes un buen artículo yo te diré dónde están las otras chicas Para demostrarte que hablo en serio Voy a decirte dónde está la número 17 Busca en un radio de 50 metros partiendo de la X Publica el artículo en el periódico del domingo como la última Creo que se sintió ofendido Yo
3: creo que quería demostrarnos de alguna forma Que esas mujeres no eran seres humanos Y que él tenía perfecto derecho
0: a hacer lo que estaba haciendo la carta hacía referencia a 17 asesinatos aunque la policía solo tenía constancia de 10 en el remite del sobre aparecían las palabras Aithrandom, una página web de sadomasoquismo además de la carta el sobre contenía un mapa de una zona apartada junto a la autopista 67 que estaba marcada con una X
3: yo casi no podía creerlo no podía creer que fuera algo real yo he sido periodista desde hace 20 o casi unos 25 años y nunca me había pasado nada parecido. Había olvidado lo que comporta ser periodista y durante unos minutos ni siquiera sabía qué preguntas tenía que hacer.
1: Smith
0: entregó la carta a las autoridades.
1: Se estaba mofando con esa carta, se sentía muy orgulloso de sí mismo. Se creía más listo que nadie por poder enviar la carta y además recibir una especie de reconocimiento por lo que había hecho. Eso fue lo primero que pensé que estaba buscando alguna notoriedad.
0: Cuando la policía registró la zona descrita en el mapa, se encontraron los restos de otra víctima. Ya no había ninguna duda de que la carta la enviaba el asesino. Pero ¿quién había escrito la carta? ¿Y de dónde procedía? El remite era de Nueva York, pero el matasellos indicaba que la carta había sido enviada desde San Luis. Tanto la carta como el mapa se habían imprimido con un ordenador. El mapa estaba recortado para eliminar el copyright y los datos de la editorial.
1: Tuvo que tomarse su tiempo, no quería exponerse yendo a una biblioteca pública o a un ciber o a cualquier otro sitio donde pudiera tener acceso a un ordenador. Es algo que prefieres hacer en casa y poder imprimirlo tú solo. Pero además de eso, imprimió el mapa en el mismo tipo de papel que la carta. Analizamos el mapa y consideramos que el mapa debía
3: proceder de algún servidor de Internet o de un programa en CD-ROM con sistemas de mapas. Todos se parecen
0: mucho. No es que hubiera fotografiado o fotocopiado un mapa de carreteras normal. Este hombre es un agente de inteligencia de la policía del estado de Illinois y debido a la naturaleza de su trabajo no podemos revelar su identidad. Su tediosa misión era la de encontrar al propietario del copyright o a la editorial que publicara esos mapas. Comparó el mapa con todos los CD-ROM y páginas de internet que ofrecieran mapas y callejeros. Al cabo de horas de búsqueda... Encontró el mapa usado por el asesino. Estaba en un servidor de Internet llamado Expedia.com. Es más como una agencia de viajes que un servicio
3: de mapas. Según dónde te encuentres, te listan las ofertas y servicios disponibles como coches de alquiler o descuentos para parques de atracciones y cosas así.
0: En Expedia, dijeron que Microsoft les proporcionaba los mapas que se usaban en su página web. Tenían el mapa en propiedad, lo que significa que Expedia era la única página que ofrecía ese mapa y no podía conseguirse en ninguna otra. El FBI quería averiguar la identidad de todas las personas que habían accedido al mapa de San Luis, entre el día que apareció el artículo en el periódico, el 19 de mayo, y la fecha del matasellos de la carta, el 21 de mayo.
2: Teníamos una horquilla de cuatro o cinco días en los que la persona podía haber tenido acceso al mapa a través de Internet.
0: Con una orden judicial, Microsoft pudo acceder al registro de descargas y descubrieron que el mapa solo se había descargado a un único ordenador en esos cuatro días. Y el tamaño del mapa descargado era idéntico al del mapa enviado al periódico. Pero los investigadores necesitaban averiguar el lugar exacto donde se encontraba el ordenador. Microsoft no puede identificar al individuo por el nombre, solo por lo que se conoce como el IP del ordenador. Cuando nos
3: registramos en un servidor, nos asignan lo
0: que se llama un IP, el número de protocolo de Internet, y ese número nos sigue por donde quiera que naveguemos. Así que los investigadores hicieron un rastreo del IP del ordenador, la misma técnica que se utiliza en los casos de pornografía infantil. El IP de un ordenador, que consta de cuatro series de números separados por puntos, identifica la localización de un ordenador concreto en Internet. Los ordenadores conectados a la red a través de una conexión fija suelen tener un IP permanente, mientras que a los ordenadores conectados a la red a través de una conexión telefónica se les asigna un IP distinto para cada sesión. Para encontrar la localización de ese IP concreto, el FBI recurrió a WorldCom, el servicio que proporciona la conexión telefónica entre el ordenador y el servidor. La investigación de WorldCom reveló que el mapa se había descargado a las 7.36 de la tarde, el 20 de mayo, desde la página de Expedia y a través del servidor online de MSN.
3: Entonces tomamos esa información y se la llevamos a MSN, donde por supuesto nos dijeron que fuéramos a Microsoft, que es el proveedor, algo muy parecido al caso de Expedia. Y en Microsoft nos dijeron, sí, esta es la persona, esta es su forma de pago, esta es la dirección
0: y esta es la línea que utilizan el mapa había sido descargado por alguien con el nombre de usuario maury travis
2: cuando vi el nombre de usuario pensé que podría ser su verdadero nombre pero también sabía que no tenía por qué ser su verdadera identidad necesariamente
0: el domicilio estaba en ferguson una zona residencial de clase media a las afueras de st louis la propietaria era una mujer de 55 años que no tenía antecedentes penales los investigadores intuían que la propietaria no era el asesino. Pero entonces, ¿quién había podido estar usando su ordenador? La investigación había revelado que el mapa enviado al periódico local, mostrando el lugar donde había aparecido la víctima de un asesinato, se si había descargado con un ordenador que estaba en esta residencia. Las autoridades decidieron registrar la casa.
2: Llamé a la puerta y dije, FBI, tenemos una orden de registro. Y tuve que repetirlo unas 30 veces.
0: Al cabo de un tiempo, un hombre y una mujer salieron a abrir la puerta. Estaba enfadado.
3: Abrió la puerta en calzoncillos y lo primero que dijo fue, son las 7 de la mañana. Yo dije, sí, son las 7 de la mañana. Y venimos con una orden de registro. Él dijo, bien. Pero, ¿por qué vienen aquí? Y mi respuesta fue, usted sabe a qué hemos venido agachó la cabeza y
0: dijo sí, ya sé a qué han venido en la casa la policía encontró un ordenador pelucas y zapatos de mujer una pistola eléctrica y toda una colección de cintas de vídeo el sótano estaba completamente salpicado de sangre el techo las paredes las puertas y la moqueta había sangre hasta en los muebles el hombre se identificó como Mauri Travis, de 36 años. El empleado de un restaurante que había estado en prisión por una serie de atracos a mano armada. Su madre era la propietaria de la casa, pero ella no vivía allí. La mujer era la novia de Travis y declaró que ella nunca había bajado al sótano de la casa. Ella no tenía ni idea de
3: lo
1: que ocurría en esa casa y él no quería que ella lo supiera. Junto a la mesa había un archivador. Forzamos las cerraduras y encontramos una bolsa de deportes. Y dentro de la bolsa, a la que llamamos la bolsa de herramientas, había cinta adhesiva, cuerdas, cinturones anchos para sujetar a las víctimas, unas medias que usaba como guantes.
0: Los científicos recogieron muestras de la sangre que había en el sótano para analizarla. Era una mezcla de la sangre de seis personas distintas.
2: Aquí nadie había visto nunca nada extraño en esa casa. Y da miedo pensar que ya ni siquiera puedes fiarte del vecino y que no estás segura ni en tu propia casa.
0: Los investigadores encontraron varios borradores de la carta enviada a la redacción del periódico en el disco duro del ordenador. También encontraron dos coches en la casa. Uno de los coches tenía un neumático Goodrich Advantage que coincidía con la huella del neumático que aparecía en la pierna de Betty James. Otro de los coches tenía neumáticos Bridgestone Potenza que coincidían con las huellas que había cerca del cuerpo de Alisa Greenway. Travis fue conducido a las dependencias del cuartel general de la policía de San Luis.
1: Él no habló sobre los crímenes, la verdad es que no le preguntamos por ninguno de los crímenes Lo que nosotros pretendíamos es que colaborara con nosotros para llevarnos hasta el resto de las víctimas En la carta decía que había 17 víctimas y por supuesto lo más importante para nosotros era encontrar a las víctimas Es lo que siempre se dice,
3: pero era la encarnación del mal, nunca había interrogado a nadie como él él era el centro del universo, él quería tener el control, él quería ser el centro de todo y no sentía ningún remordimiento ni nada. La única forma de decirlo es que era un monstruo, un ser perverso.
0: Durante el interrogatorio pidió un refresco.
1: Después fuimos a otra sala de interrogatorios y enviamos la lata de la que había bebido al laboratorio.
0: Mary Beth Carr tomó muestras de la lata para intentar recoger células epiteliales de la saliva de Travis que pudieran ser aprovechadas para hacer la prueba de ADN. Cuando se comparó el perfil genético de Travis con el de los restos orgánicos encontrados en dos de las víctimas asesinadas, Yvonne Cruz y Brenda Beasley, las muestras del ADN de Travis coincidieron. Llegado el momento, Travis preguntó a la policía cómo le habían encontrado.
3: Le dijimos que habíamos estado analizando su ordenador y empezó a despotricar contra los ordenadores y a insultar todo lo que es Internet y volvió a maldecir a los ordenadores. Y se puso muy, muy alterado. Creo que hasta entonces no se había dado cuenta de lo que estaba declarando, pero luego se dio cuenta y se le vino el mundo encima.
0: Durante el interrogatorio, Travis se negó a revelar el paradero del resto de sus víctimas. Antes de que la policía pudiera volver a interrogarle, se produjo otro asesinato, el que pondría punto final a la investigación para siempre. El 7 de junio de 2002, Maury Troy Travis fue acusado de secuestro y asesinato. Las cintas de vídeo encontradas en el domicilio de Travis lo mostraban en compañía de varias mujeres. Pero una de las cintas contenía imágenes espeluznantes. Imágenes que sorprendieron incluso a los agentes más experimentados.
3: En una se ve un asesinato. Se ve en las imágenes cómo asesina a una de esas
1: mujeres. ¿Qué es lo que estaba pasando dentro de su cabeza? ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso es lo que intentaba averiguar. ¿Qué es lo que lleva a una persona a hacer algo así?
2: A veces me la imagino suplicando, no me mates mientras él sigue estrangulándola y luego la deja tirada por ahí en camiseta y atada de pies y manos. Y no sé, es algo muy duro.
0: Los investigadores también encontraron planos en la casa para habilitar una
1: mazmorra en el sótano. Estaba pensando construir dos celdas en el sótano. Había pedido más esposas y grilletes por internet. Ya tenía presupuestos para hacer la ampliación del sótano. Y solo Dios sabe hasta dónde podría haber llegado todo esto. Basándose en los datos
0: obtenidos del ordenador, los investigadores creen que Travis disfrutaba leyendo los artículos sobre sus crímenes publicados en los periódicos. La policía sabe que
3: personas así suelen comprar todos los periódicos y buscar cualquier información posible después de cometer sus crímenes para poder recortar el artículo del periódico o grabar los informativos o lo que sea y revivir así el
0: crimen y encontrar más placer en ello. Y en la tarde del 20 de mayo, Travis se puso a escribir la carta para Bill Smith. A las 7 y 36 minutos de la tarde entró en la página de Expedia.com... ...buscando un mapa que pudiera enseñar a las autoridades... ...para que encontraran a una de sus víctimas. Después de descargar el mapa, recortó cuidadosamente el copyright... ...y todos los datos... ...pensando que eso eliminaría la posibilidad de que alguien pudiera rastrear su origen. Pero estaba equivocado. El mapa hacía las veces de huella dactilar... En este caso, una huella
1: dactilar informática. Hay muchos casos que se resuelven así, suelen ser delitos informáticos. Los investigadores utilizan este método a diario.
0: Mauri Travis ingresó en prisión a la espera de juicio. Estuvo bajo vigilancia las 24 horas con guardias comprobando su estado cada 15 minutos. Él no quería volver a la cárcel, eso lo dejó claro desde el principio No pienso volver a la cárcel y nadie va a ponerme ninguna inyección Por alguna razón los guardias se saltaron dos turnos Era justo el tiempo que Travis necesitaba para ahorcarse en su celda sin reconocer su culpabilidad Y sin guiar a la policía hasta los cuerpos de las otras víctimas
1: Aquí fue donde le encontramos ahorcado Tenía las manos atadas a la espalda
3: Tenía un trapo en la boca y una funda de almohada en la cabeza
1: Se les había escapado entre las manos Decir que estaba disgustado, decir que los presentes en la sala de prensa estaban disgustados Y que toda la comunidad estaba disgustada sería quedarse corto Creo que todos estábamos furiosos y los familiares de esas mujeres estaban indignados. Es algo que de ninguna forma jamás debería haber ocurrido. Al ahorcarse el señor Travis se
3: llevó todas las respuestas con él. Tenemos un millón de preguntas.
2: Me parece que tenemos herramientas poderosas y que analizando los ordenadores podemos atrapar a los asesinos como él.
3: Si me hubieran dicho que iban a enviarme un mapa y que los investigadores iban a poder localizarle a través de ese mapa, nunca lo habría creído. Es como si él hubiera dicho, bueno, aquí tenéis un mapa para que podáis encontrarme. Es como el mapa del tesoro. ¿Cuántas veces puede ocurrir eso? No muchas.